0: 啊，大家好，大家好啊！不敢，不敢，我不敢说我在上课，我只是和大家交流一下。啊、先和大家道一次歉，为什么呢？因为昨天晚上由于我一个同事请假，所以呢，昨天晚上我需要上班啊。我到了早上大概八点多才下班啊。现在是美国时间晚上七点钟啊，七点。所以说呢，我今天睡觉的不多。啊，所以说待会儿如果我说话有一点点不连贯，或者说啊有点迟钝的话，希望大家谅解啊，希望大家谅解啊。呃，再次重申一下我的身份，我是住院药剂师啊，我是研究药物的啊，不要称我为医生啊，以以防有一些有心人呢会故意的把这两个搞搞混啊。在中国国内呢，我是上医科大学的，我是要成为一个医生的。但是呢，在美国不是啊，所以呢，这两者之间的区别呢，一个是侧重于诊断，一个侧重于药物啊。在美国，这两个分工非常明显，就是医和药必须要分开，医生不能碰药，或者说医生要药的时候必须我们批准，而我们就是不能诊断。那么这样子的话呢，可以有效的杜绝一些弊端啊啊、呃。有什么弊端呢？就是说，药厂如果说想推销某一种药物的话，他可以去找医生，啊，让医生去开这个药。但是他这个药如果不符合规定的话，我们有权利不发这个药。所以说，药厂也无法直接给医生回扣，因为什么呢？因为医生手上是没有药的，要订购是我们订购，而不是这个医生订购，啊，这就这样子的话就可以。在最大的限度里面，限制医生因为要拿回扣而开某一些处方，是这么一个事情。这个里面有非常明确的、明确的标啊，规本规定。OK， 啊、呃，今天呢这个讲座呢，我可能会时间比较长，也可能时间比较短啊、呃，我也不太清楚啊。为什么呢？因为要看你们的问题。因为今天我是抱着一个非常啊。呃呃，诚恳的态度想回答大家一些问题，因为在上个星期呢，我发了好几个视频啊，如果你们看过的，没看过的都都可以去看一看。那么关于这个视频呢，保证会引起很大的一些争论啊。那么当然，当然了，在这个讲座我开始之前，我希望大家和我做一件事情，我想呢，为所有新冠去世的全。包括今天在新疆发生的一些死亡的案例，啊，我想默哀十秒钟，不用时间很长，我不说话，我默哀十秒钟。为什么呢？因为我在医院里面，我抢救任何患者的时候，如果说出现啊患者无法救治的话，我都会在病床旁边默哀这些时间。哈，啊,啊，让我们为所有不应该离去的人。为他们的离去而默哀吧。啊、谢谢大家支持，谢谢大家支持，因为这是我一直做的啊，一直要一直在做的。因为人的生命很短啊，从那个整个历史上说，人的生命是非常非常短的一件事情、啊、人从我们出生开始，注定的命运就是要经历人生的苦难啊，生离死别，就这么回事情。但是我们的人生必须要有积极性，如果人生没有任何积极性的话，那么我们的人生就没有任何意义、啊、如果说你不想得任何传染病的话，最方便的一个方法是什么？把自己开到一个小岛上面，自己耕种，自己生活，你保证不和任何人接触，那么你接触到传染病的机会就大大减少了。但是你不能不接触自己自身里面的疾病，就是说你也可能有高血压、有心脏病、有糖尿病这种东西，所以这个东西是躲不过去的。而我们作为医务工作者的最大的、最大的一个责任，并不是说就是让你不死，不可能的事情。再有钱的人都会死，再有权利的人都会死。但是我们是要做几件事情：第一，能够避免的东西，我们尽量避免。啊，如果不能避免的，我们要研究想办法，某一天能让它避免，让生命。活得有意义、有尊严，这是很重要的。我我是因为经常治治疗癌,癌症患者的，治疗癌,癌症患者的最主要的一个问题，并不是说我保证我患者我就过来说啊，你用了我这个药你可以没事，我不会这样说。我也保证说我在治疗当中让你尽量没有痛苦，尽量的让你活着有尊严。每一个人必须活得要有尊严，不管你是怎么样一个患者，对每一个患者，我的心中永远是这个样子的。这是我在宣誓进入这个职业的时候我就这样做的，我做这种科普视频也是这样子，啊，这样子才能让我在我的工作当中得到我应有的一些。快乐，啊！我的回报并不是我的工资，我的回报是每一个患者笑嘻嘻的离开我们的医院，永远是这个样子。从疫情至今，我可以说在华人社会里面，如果说把新冠的科普排了一个表的话，谁科普的最多，我可以绝对告诉你，我是最多的一个。我至今为止，在这两年多三年里面，关于新冠的科普视频，我昨天看了一下，我做了大概四百多个，涉及到了所有的方面的问题。我自从去年十二月份开始至今，我用电子邮件帮助留学生。刚才我也看了一下，我至今为止收到了 2,816 份电子邮件，而且我所有的电子邮件都回复了。都恢复了。我微信群里面有一些家长需要小群和我联系，我现在也大概有三百多个这种小群。当然，现在这小群都孩子一好了之后，我就全部关闭，我就全部关闭。啊，所以说你们我其他都不能答应。我从这个视频的开头到最后，我都可以这样答应你。不管是今天抱着什么样的态度来听我的讲座、听我的视频，只要你有办法联系我。你们都可以联系我，因为这个是啊、呃，这个平台的规定，我不能把我的电子邮件放在这里啊。如果说你们有任何需要要找我的话，只要你们找得到我的联系方法，你们都可以找我，我都会第一时间回复你们，绝对的，我保证，我有一个医者的一个良心向你们保证，不管是你现在听我的直播，还是听我的回播，只要你能没有办法找到我的联系方法，你都可以问我。不限制于新冠，任何疾病，只要我能有帮性帮助你进行分析，包括因为我收到了有一些电子邮件，些些就是说我的医生要这样治疗，但是我不明白为什么要这样治疗，你能和我说一说吗？我都愿意和你们解释一下。啊，如果做不到的，那是另外一回事情，我做得到的，我一定帮你们做，这是我的保证。好吧，这个是讲座的最后，我也会这样再和大家重复一点。好、哦、吧，医学方面当然是医学方面的，因为其他方面我不熟悉。医学方面，我一定尽自己的所能帮助你们。啊，另外一点，绝对免费，而且我绝对不会问你任何的身份的，你不用告诉你的你的姓名，你不用告诉我的地址。当然，我需要你的年龄，因为因为不同的年龄会有不同的啊治疗的手法，但是我不会削问到你的姓名、你的地址，或者说你任何其他的联系方式。你问完之后，你可以就消失，我也不会去追着你问。这点放心，至今为止为，我如果认识我的、见过我的呃留学生们或者留学生家长们，我永远是这样说的，永远是这样说的，全部免费，全部。因为对我来说，我的工资已经够支撑我的生活的了，我不在乎赚任何钱。像今天我做这个科普的话，有些人说我科普想圈粉啊，什么东西啊。这对我来说根本就没有任何意义。有一百万人看，两百万人看的话，这里面对我来说任何没有任何意义。这个不是伟大的问题，这是一个作为一个医务工作者必须做的一件事情。进了这一行就应该做这件事情，要不然就别进这个一行。这是我的，这是我的想法，好不好？好了，那么今天我最主要谈免疫。免疫呢，这个第一点呢，我就要谈谈，就是上面几个讲座里面有有一个问题，有人说。那个上次我说的是一个核爆病毒，核爆病毒呢，因为我说了一下美国现在核爆病毒啊疫情比较严重。那么一个好消息呢，我就要给告诉大家看一看，那个核爆病毒的疫情啊，在美国在上个星期、两个星期之前已经下滑了，啊，那么有些人说啊，我我不相信那个美国政府的案例。那么这种呢，就是我的优势。为什么我的优势呢？因为我们的医院是一个综合医院，而我们的医院是这个地区最大的。如果我们的医院也出现了下滑现象，那么我相信这个 CDC 的数据是正确的。如果说我们医院没有下滑，而 CDC 说出现下滑的话，那么我就会考虑一下，到底这里数据里面是不是有其他的各方面的原因。所以我有一线的第一手资料。所以美国现在的那个已经下滑了，已经下滑。但是哪怕是下滑，现在0到4岁就4岁以下， 1 0万个人里面还是有36个人。需要住院，小孩子0到4岁， 4岁以下的，这是一个最最严重的、最最厉害的一个群体来的了。这个和去前面几年完全不一样。像2018年的时候，最高的时候，疫情最高的时候， 0到4岁的住院的患者的方面，十万个人里面只有17人，啊，呃其他几几个周月呢？啊，几个几年呢？也就只有十万个人里面二十人。而这次哪怕下滑了，我们现在也停留在35 36的上面。所以说，这个方面是非常值得我们注视、重呃重视的。因为这个，我们就是一个叫反季节，因为他们的这次出现的那个样子啊，和过去的不一样。过去我们这个核爆病毒的那个疫情最严重的时候，最严重的时候应该是12月份和1月份。而不是现在，由于这个反季节来势又汹汹，所以说我们现在的感觉，就是因为上两年我们对孩子们的管控太好了，让他们没有过多的接触各种各样的病毒，而使他们的免疫出现了我们英语里面叫做 immunization gap。gap 就是一个缝隙，一个间隙，他们的体内的那个免疫功能没有进行很好的训练。我相信网上会是有人在说啊，哦，这个应该是开放的问题，你们开放了啊，所以说孩子有大规模的感染，然后他的免疫能力低下了，这个确实会是一个原因。但是这又是我的好处，我在一线，我们医院今现在为止，像昨天我看了一下，我们一共收治了137个孩子。137个孩子里面，只有20多个是新冠感染过的。2 0多个。那么有些人说：“哎呀，美国的感染病例不是很高吗？为什么你们这里感染病例这么差？那么这么低？你们要知道，我现在说的是四岁以下的。四岁以下那个孩子，一般的情况下，如果在平均的年龄，他们要去那个托儿所啊、幼儿园。但是现在由于……疫情的管控，很多家长不敢把孩子送去幼儿园、托儿所，或者说有些家长因为是 work from home， 就是居家办公，所以他索性就把孩子留在家里了。现在现在很多公司慢慢的不允许在家工作了，那么他不得不把孩子送去托儿所、幼儿园，所以这种情况之下的话，造成这样的爆发。我们认为，医学界的认为是管控的问题。而不是疫情造成的一个附加的一个问题啊，附加的问题。那么有些人说，现在这个疫情你只说儿童，为什么不说老人？因为有些新闻里面也说了，老人也上升，老人确实也上升。那么老人为什么会上升？老人这也是今天我说免疫里面一个问题来的，因为免疫性，小孩子免疫并不是免疫弱，他是免疫不成熟。就是他没有接触外面的一些病毒，所以说他的体内的免疫系统啊，还无法正确的认知这个世界。在座保证有很多父母亲，你们想一想看，自己的孩子什么时候感染或者说感冒的机会最特特别高？一般的情况下都是四岁到八岁这个年龄层啊，大家大家看一看，是不是有没有啊？我说的都是四岁到八岁，因为刚刚去幼儿园托儿所的时候。啊，到了小学了，哎，他们反而会好好多啊，不会经常性的感冒。然后到了初中、高中的时候，往往几年才感冒一次，因为在四到八岁的时候，这是我们人体开始要认知这个社会的、这个世界的时候，就认知这个世界的病毒。这个时候，在这个时间段里面，在这个时间段里面，他我们的免疫系统在学习。所以这么容易被感染，所以不要轻易说，哎呀，我的孩子免疫能力弱，所以经常是感冒，并不是这么一回事。情。有些时候可能就是大家保护的太好啊，有这个可能性。那么老年人正好相反，老年人确实是免疫能力低下，到了更年期过了之后，免疫能力却慢慢慢慢下降了。那么这个时候会不断的被感染，但是对于这个 RSV 就是核包病毒来说的话，老人的。住院也有所上升，比如说吧，现在是65岁以上，十万个人里面是 2.7 人，和普通的人群像，呃，五十岁以下的只有十万个人里面就零点二人，确实增加了很多老人。这个是因为老人的免疫能力低下，这也是今天我要讲的一个很关键的一个问题：如何提高老人的一个免疫能力？因为也是同样，他们在过去的两三年里面也对。核爆病毒的接触少了很多，因为我们当时拼命的口号就是我们要保护弱势群体，就是这批老人和免疫能力有问题的人啊，所以他们也和孩子们一样，对于这个病毒的接触相对少了一点。那么在网上有有一些人就和,和非常非常较真就是说，好，你说的是美国，你说的是美国，你为什么不说说亚洲？你为什么不说？我说亚洲，我不但说亚洲，我还说中国。我有数据，这就是我这个专业人士的好处。我有很多的数据，就这个数据，这个是什么数据？你们来看看看，我这个数据给你分析一下。在二零一八年的时候，它是一月份荷包病毒，这也是荷包病毒啊，这也是荷包病毒。十二月份高潮。2019年到2020年，它也是11月份、12月份高潮，啊，疫情是在这个时候开始的。那这个地方是黄色的，是疫情是从这里开始的，新冠疫情来自开始的，在2020年到2021年的时候，啊，那个时候刚刚开始，大家小心了，戴口罩啊，防御啊，这个东西啊，它那个变化并不是很大，还是12月、1月份。出现这个疫情，但是一旦进入到2021年的中部，它出现了一个反季节的现象。2 0 2 1年啊，因为2021年为什么对吧？因为刚刚开始的时候，大家都戴着口罩，大家都自觉的隔离，人和人之间接触少了，所以说它降低了。但是由于这个管控造成了免疫能力的一个间隙，在2021年的8月份。中国反而出现了荷包病毒的一个相对高的发爆发。那我把这些先全部可以涂掉，你们看得清楚一点。你们有没有看到这个最后一一绝？这个是什么数据？这个是在一份英文杂志上，叫《前沿》的杂志上面，是上海复旦。儿科医院公布的数据，重复一遍是复旦、上海复旦公布的数据，只是你们不知道而已。所以说，不要说其他国家，包括中国没有爆发，都有过。他但是这个只是上海的数据，就上海复旦附属儿科医院的数据，他的文章里面说的很清楚。他们也认为，就因为管控而孩子们接触少，所以说出现了这个情况。只是你们不知道，大概怎么说？大概就是刚才这样说。他就说，由于疫情的管控，我们发现了在不但在全世界，而在上海也出现了反季节的荷包病毒的爆发，在孩子们之间的爆发，荷包病毒的确诊。比例，你看，你看到就这个条线了，这条黑色的线，这条黑色的线其实就是一个，呃，一个呃患病率的一个一个比例。你们要看到，其他季节都在150左右，你们看到吧？是在这个季节，但是这一年， 2 0 2 1年在8月份出现了一个超过150的一个致病率，啊，这个还只是一个。简单防控就是做2021年的时候，这个简单的一个防控没有现在这么严格，因为你们在上海的啊听众应该知道，上海在2021年的时候管控并不是严格到什么程度，但是一个简单的防控都造成了上海这个的爆发，这个的爆发啊，这个是上海复旦大学。附属儿科医院的数据如果有有，如果在里面有有些人喜欢认真的喜欢看原文的话，你可以私信给我，我可以告诉你。所以说我我再三强调，如果说管控更加严格的话，一旦放开，一旦放开，你们想想看，这个情况会不会更加严重一点？啊，这个也只是到了那个2022年2月份，今年2月份这篇文章是今年5月份发表的，今年5月份发表的。啊，这就是我，就是有些人在我下面这次质疑我的话，我说我并不是不想说，就是很多数据，我我我我说太多没有意义，所以说今天直播里面告诉你一下这个数字，好不好？那么有些人说，美国根本就没有风控啊，风控只是个名词，每个地方的做法不一样。美国相对来说，或者欧美国家相对来说也是有分控的，啊，特别是在第一年也是有分控的。那么分控的话，他们的表现方法是口罩令，就是说要戴口罩，到到那个聚集的地方要戴口罩，去餐馆的时候要戴口罩。餐馆一再在,在外面，行，上课的孩子不能去上课，必须要上网课啊。办公的人可以居家办公，诸如此类的，啊，这个一般就是一个相对柔和的一个软性的一个分控。啊，那么当然也有很多人抱了一个担心的心理，就是说啊，我是老人，啊，我的身体比较弱，那么我害怕出去有没有？大有人在，大有人在。特别对待那些老年人，因为我们再三强调，老人呢、啊，你尽量不要出去接触啊，不要感染啊。他们就出现了一个问题，出现什么问题？就是害怕去看医生，因为大家知道，医生诊所永远是病毒最多的地方。或者患者最多的地方，所以他们怕怕去。那么当然了，在美国，你们也知道有视频的直接的视频，像这种视频问诊，有这有没有？有，但是里面有一个很大的一个问题，就是技术性的障碍。老人不会用，不知道怎么样去用这个东西和医生交流，要么就是。视力不好，要么对这个东西根本就没有，家里也没有 iPad， 也没有没有这种智能手机，因为老人家有些人家里只有座机，有吗？有。那么这种情况之下的话，他们就耽误了去看医生。有些时候，举个例子，像高血压、啊、吧，家里一般你很难检，你你哪怕测了，有些时候觉得，哎呀，我睡一觉基本就没事了。我相信，如果家里你们有老人的话，你们去问一下，好多老人就说，哎呀，我我今天有点点高，没关系啊，我睡一觉，明天就好了。有没有这种情况？有，那么这种情况之下的话，就造成了就诊耽误。因为像高血压、糖尿病，还有老年痴呆这类疾病的话，他们需要不断的去看医生，对自己的药物进行调整，对他们治疗方案进行。所以说，美国这两年超额死亡非新冠的超额死亡最多的是两种疾病，一种是高血压相关的疾病，另外一种。老年痴呆症，也就是说阿兹海默症。阿兹海默症这个治疗，如果家里如果你们见到的话，阿兹海默症这类患者就是需要和别人接触，他的身体、他的脑才可以用。如果让他在封闭环境里，他的情况会啪一下子会严重很多，严重很多啊！而且阿兹海默症老年痴呆症患者。他根本就无法用这种视频和你交流，他不会，他不懂，他记不住。这个里面就很很大的问题，就出现了很大的问题。所以，我不是我的女儿，就是我的女儿是阿阿兹海默协会的一个会员来的，她就是去老人家的家里面去探视啊，去去去了解那个病情，啊，了解病情，和他们聊天。有些时候了解病情就是和他们聊天，他就做，他就经常这样跑来跑去。也是就这样子、啊，那么我做了一些什么东西？因为技术障碍，因为很多老人家里啊没有这个呃那个平板平板的，那么我就组织了我们社区里面，一共拿到了一百多部啊二手的那个平板机，就是那个那个我们叫 iPad， 这个 iPad 送到有需要的老人家里，而且把他们的程序全部装好。教他们怎么使用，用最简单的方法教他们怎么使用。有有几个是华人的，我还特意改成那个中文的版本的，啊，还中文版本，让他们可以容易和医生去进行交流。这是我做的，虽然做的很不够，一才一百多步，但是我觉得当时觉得是，我觉得是很有意义的，啊，这个没办法，这个是没办法。所以说，国外也是有风控，也是有风控，只是这么简单的一个风控。对我们现在的各种各样的流行病，我们都发现了有很大的一个差异，有很大的差异。因为很多人说是不是因为感染新冠？因为这些人这些疾病里面，我们看到这两种情况：一种是感染过的，一种是没有感染过的。这两种的比例都都有都有。所以说，新冠感染是可能是一个因子，但是新冠的风控也是一个危害，因为我们人。不得不要和这个环境相接触。很多人说人是这个地球的主宰，其实人不是地球的主宰，地球的主宰是那些细菌，是那些病毒。它们不但在数量上，而且在适应能度上，远远的比我们人要高级很多。啊，呃，疯狂也是有缓解，对，确实。我很赞成，就是在2020年的时候，我赞成风控的。为什么我赞成风控？因为那个时候我们对病毒的了解是非常浅薄的，我们根本就不了解这个病毒。那个时候该封、该控。但是，当我们对这个病毒越来越有了解了，当我们有了疫苗，当我们有了治疗手段，当我们了解到……这个疾病的一个发展的过程，在什么时候该用什么药？您尽可能的降低死亡。记住，我说的是尽可能降低死亡，我不是说我们有任何办法把它完全遏制住，就没有人死亡，这个不可能。我说我我我无法下这个定义，我无法下这个定义。你们也要看到，欧美国家新冠的死亡基本上都在奥密克戎之前，就是说今年二月份之前。而二月份之后的死亡，它基本上处于一个非常平缓的阶段，包括到现在。那当然了，下个月怎么样情况我不清楚，希望不会有一个大的反复。我知道会有反复，我希望没有大的反复。啊，现在就是世界卫生组织已经说了，就就是说和今年二月份相比的话，现在的新冠的全世界死亡人数只有当时的大概 20% 了，只有 20% 了啊，说明说。呃，有些人说像新加坡数据要和那个流感差不多，我觉得这个这个还为时过早，为时过早。它确实下降到一个我们认为是一个比较相对来说可以接受的一个程度，一个前度程度。因为最高的时候像，像呃，像在2020年4月份的时候，我记得纽约那时候的死亡概率的话，最高的时候达达到了百分之十几的时候。然后到 Alpha 的时候，大概死亡率大概是百左右，而现在整个世界的死亡率大概是在 0.5% 到 1% 之间， 0 5到1之间，啊，是现在这样子，整个整个全世界基本上是个样子的，我看过，啊，所以说这个风险是在逐步逐步的下降，我们还可以再让它再低一点，待会我就告诉我，我们还可以再让它低一点，好不好？所以说这就对。有些人说啊，你你说的国内风国外风控没有风风控也是有的，只是在不同的方式。OK， 啊、呃，那么另外一个呢，就是我讲座里面讲到了那个呼吸器和制氧器的问题。啊，呃，有些人说国外不戴口罩，对了，现在是了，现在是了，今年七月份八月份开始，基本上没有严重的口罩令的了，就是也没有人歧视你，有你戴了口罩你就戴着，也没人给你一个眼色看。你不戴口罩也没人说你什么，就这么回事情啊。但是有些地方他们还是叫说做建议，就是我说如果说坐飞机或者说在飞机场，他们说我们建议你们戴口罩，就建议就这么回事情。好了，那么我还做过一个视频，就关于那个呼吸器，我叫家里不要放呼吸器和制氧器，从大家来说的话，大家来说的话，我确实我觉得不建议。但是有些人担心，就是说如果医院挤兑呀、啊，而造成了。呃，吸氧不不足啊，氧气机不足那怎么办？那么我说，你真的要买的话，你们要区分开来，因为好多商人没有没有良心，他把这两个机器混淆了。你们不懂的人老是说，你们就会出现买了根本没用的东西，因为这有两种机器，一种叫呼吸器，英文叫 c p a d 另外一种。另外一种叫制氧剂，制造氧气的，这两者是有区别的。呼吸器一般的情况下是一个体积比较小的一个东西，你像像床头旁边一个小小的一个东西，大概这么大小的一个东西，或者有些时候微微大这么大小的一个东西。它的作用是什么？它的作用就是说，把外面的普通的空气吸进来，然后加压，用个马达把它加压力，直接压入到你的肺里面去。它还是正常的空气。正常的空气，它没有特殊的氧的成分，它只是帮助你呼吸。啊，它的一般情况之下，一般情况下是对晚上睡眠窒息症的人所有的，因为睡眠窒息症的人是怎么样呢？就晚上睡觉的时候啊，他打呼噜，然后呢，一下子他呼吸停住了，然后就会恢复。如果你这个停止时间过长的话，就会有生命危险。所以呢，他会用这个机器帮他的。呼吸顺畅一点，这个一般噪音很小，因为你要睡觉要旁边放着，它噪音很小的一个一个机器来的,的。这个并不是你们家里需要准备的。如果患了新冠，你们千万不要用这种正压的呼吸器，没用，而且可能会对肺泡，因为那个时候你的肺部啊有肺泡有一个肿，如如果用高压压进去的话，反而对这个肺泡会有损伤，所以这个。是不建议使用的，啊，如果是新冠家里用的，不建议用这个。那么应该用哪一个？应该是如果真的要买的话，要该买制氧气，就制造氧气的。它其实是把空气里面的东西吸收进来，过滤，把里面氮气给去掉，然后把氧留在里面。一个好的制氧气，它里面出现的氧的浓度是百分之八十五到百分之九十二之间，啊。而我们普通的空气里面的氧气的含量是 21% 所以是大大的增加了氧气的浓度。有些人问我什么地方买，你不要问我，我不做任何推销。我还是强烈建议，就是说如果附近的医院有这个设备，这个医院是你们信任的话，不要买。我还是讲不要买。只，除非你们真的是非常非常担心家里的老人本来就是肺不好的，那么你们可以要准备的是一个制氧器。所以说，你们最简单的这个制氧器的体积，因为它要过滤嘛，它一般会体积比较大，噪音也比较大。所以说，你如果听到一个很轻的那个问题，你就问推销员一个问题就可以了。你说这个机器里面出来的氧气的浓度是多少？如果制氧气，它一定要告诉你它出来的氧气的浓度是多少、啊、如果说是呼吸器，它保证不会有，它保证是 21% 因为它里面不制造氧气的、啊、所以说它不可能来百分之一百，不可能百分之一百，世界上什么东西都不可能百分之一百，一般的浓度你90到百分之九十已经到百分之到百分之九十已经很好了。对，所以我说你们家里不需要准备，因为你们不够专业，你们不够专业，能不准备尽量不要准备。如果真的要准备的话，你们也要买对机器，我不想你们花冤枉钱，不想你们花冤枉钱，是这是我的目标，这是我的目的。啊，对，所以说这个东西你就是你看看，这个就是应该医疗机构做的一件事情来的，医疗机构应该为你们准备好，为你们。为你们，就是哪怕要你们用，也要进行一个合理的培训，啊，合理的培训，就这么一回事情。好不好？这个就是我要解释的那个视频里面的一些东西来的。嗯，那么有些人是关于就是那个新冠死亡是是因为新冠死亡还是和新冠有关的死亡？有些人。老是在和我争这个问题，我说你们不用看，你们去 C B C 的网站自己看好了。你们会看英文的，有些人会看英文，的，他故意这样和你们搞捣蛋啊，因为他在这个新冠死亡里面写的很清楚，所有的死亡 involving， c o v i d 1 9如果这里英文好的 involving 是什么意思啊 ？involving 的意思是涉及，就是和新冠有关的死亡，它的统计数据是 involving 啊，并不是。cause cause 是造成直接的，造成的原因，他们只是说设计扣尾，因为有些时候是无法确定的，因为有些人说你的死亡证明怎么开的？我说死亡证明我们死亡证明有四行，第一行直接死亡，其他三个是间接死亡，四行，然后在旁边我们要写具体时间，啊，比如举举了一个例子吧，很多人就说哎我故意这样搞到的，医院里面我们有这种情况过，有人车祸死亡到了医院。新冠，我们发现是阳性，我们要不要填新冠？这个要看医生的自己的判断。有些医生无法判断，为什么无法判断？为什么？因为我们无法判断是不是因为这个患者在开车的时候剧烈的咳嗽而造成方向盘没抓好，或者说油门没踩对而造成的车祸，我们无法确定。所以有些时候我们会填写，啊，当然这个是比较极端，这个是比较极端，但是 CDC 绝对不允许。就是说，如果这个患者是三个月之前得了新冠，好，新冠已经阴了，没有问题了。你现在再把它说成新冠可能造成的原因，我们不允许这个样子，因为三个月之前不可能有直接联系。这个就要专业判断，这个需要专业判断。啊，我们医院里面从新冠开始之前啊之，呃，之呃之后吧，就是我们我们大概是2020年6月份开始，我们就统计了，就是说在医院里面到底是。因为新冠住院，还是和新冠有关的住院？因为就是他住院进来的时候，是因为新冠造成的肺炎进来住院，还是进来之后我们检测发现他，我们发现到至今为止的比例是6比四，六住院的人里面，直接因为新冠住院的是6层，而到了医院里面，因为其他原因或者手术啊或者其他原因进医院里面，然后需要呃住院，然后发现一些新冠的，这个4层6比四的比例。六比四的比啊，这个我们都有数据，非常明确的数据啊，六比四，我们我不能说大部分不是因为新冠，我只能说六比四，只能告诉你是这是我们的医院的数据、啊，呃，我说的是住院里面新冠的人数，并不是说我们整个医院里面住院的人里面啊六四这个这个里面。啊，不是说我们是医院里面住了十个人，里面有六个人是新冠，不是这个概念。我是说，住在医院里面新冠阳性的人里面是六比四，六个是直接因为新冠住院，四个是因为其他原因住院而我们发现是有新冠阳性，并不是说整个医院十个人里面有六个人是新冠，不是这个概念。不关心啊，明白了没有？哈哈，那就好。明白了就好，就是我不想引起大家误会。你看，很多东西就这样子，你说话的啊方式、用词的方式，如果不解释清楚的话，很容易进起误会。这也就是有些时候在网络上面你们看到一些文章，他们就有些这样子偷换一下概念啊，或者说故意的不给你一个前提条件，然后你们就一下子就懵了。就懵了，很容易理解错的，真的很容易理解错。这个就是我下面要告诉大家的一个问题，就是说，呃，理解错误。很多人说我们风控最主要是保护老人和保护孩子，那么我说保护孩子为什么？为什么保护孩子？我说，至今为止，在美国，就是美国这么一个严重的一个疫情的地区，从2020年开始到现在为止，你们猜猜看，和新冠有关联的。十八岁以下的死亡是多少人？你们猜猜看，给我一个大致数据。你们你们保证网络上看到很多很多数据，你们想一看。从2020年开始到现在，十八岁以下和新冠有关的死亡大概多少人？大家走一圈，给我看看看，大概多少人？几十万 ？OK， 零 ？OK， 哇，这两个差距太大了，几十个 ？OK。还有吗？来，几万个，一万、五万、十万左右，八千两百多，好吧？我告诉你，十八岁以上，从2020年到2022年，和新冠有关的死亡人数是一千三百六十八人，一千三百六十八人。OK。而整个美国在2020年到2022年，由于其他各种原因，其他各种原因，总的18岁以上的死亡人数是9万九千六百八人，所有的原因。所以，新冠造成儿童的死亡是很少的一部分里面，而且我们只是说和它有关的死亡。啊，儿童的死亡原因很多很多。啊，很多很多，这个没没有办法的。其其实，呃，国内的比例也不会比这个低，只有比这个高。啊，只有很高。这个就18岁以下的。那么有些人可能会提出一个什么问题，就是、说啊、哦，我听说过儿童有一个多气管的炎症，听说很厉害。啊，我说多气管的炎症，我知道是很厉害。为什么我知道很厉害？因为在整个华人区，第一个提出这个概念的人是我。为什么？因为我比 CDC 更加早的给华人进行了这方面科普。因为这个东西的发现是我们姐妹医院的一个医生，我们在共同开会的时候讨论过。当时我们无法判断但是川崎症还是这个新冠引起的一个疾病，我们将讨论，然后我们才上报 CDC 的。才上报的，所以我对这个疾病很了解。在这个情况，我很了解。你们不信的话，你们可以看我的那个 YouTube 上的视频。我在2020年的时候， 7月份的时候，我已经警告大家了，告诉大家怎么判断。啊、那么我再问大家一这么一个问题：至今为止，两年、三年了，你们保证听到那个儿童多气管的炎症？你们想想看，美国因为这个炎症死了多少儿童？再走一圈。因为很多人说的很很，说的很很邪乎的，就是说，哎呀，孩子们不能感染，一感染就有这个情况。那么我说，你们有数据吗？没有数据，没有数据，我给你们数据，你们爸的帮我猜猜看。啊，你们如果去看那些那些那些呃那些人就哇，就是怎么样 ？OK， 好吧，这个数字到今天为止，整个美国多气管儿童多气管炎症的确诊人数。是 9,073 十三人，九0零七是确诊，死亡的74人， 74人。啊，这些情况是怎么样子的？就是说，他这个孩子被新冠感染了，他就是刚才我说了，儿童的免疫系统他不大会调整。他有些时候免疫就会过激，一旦过激的话，他就会自动的攻击他自己体内的其他器官，而让这些器官发炎，这就是儿童的多器官炎症的一个症症状。那个时候，我们如果及早的干预治疗，完全治得好。要及早的治愈治疗，所以那时候我做的科普就是告诉家长们：你们如果发现这些症症状，快点就医，快点就医。一旦就医的话，我们有办法的。最怕的你们就是不来就医，认为自己是没有什么大问题，小孩子没什么大事，哎，睡一觉就可以了。这个是最担心的。所以及时就医，救得好，所以整体的这个疾病的死亡人数并不高。并不高，这是我想告诉大家的。啊，所以不要听那些人说的，哎呀，把这个东西吹的怎么邪乎，怎么邪乎，怎么邪乎，没有这么邪乎的。我在一线，我治过，我治过这个病人，我见过，我见过这个病人，所以不用过于的害怕。最主要的就是要懂这个症状。如果大家有兴趣的话，家里有很多孩子的话，或者你们担心孩子的话，我可以专门做一期，我可以给大家交流一下，怎么样，怎么样去，呃怎么样去了解这个疾病？很简单，很简单，很简单。我可以讲讲你们，你们家里有小孩子，我完全可以讲讲。其实我过去视频，我可以就放在那个这里搜狐上面，让大家看一看嘛。所以用数据说话，不用不用急啊，不用急。那么接下去我就说了一下，就是关于就是。呃，一些研究报告，因为最近有很多人呢、啊，就发那些外国的研究报告，告诉你们，哎呀，东西多可怕，多多可怕。最近，如果你们看微信或者说其他的话，会看到一个一个报告，就是说，如果你被新冠反复感染的话，你的死亡机会就会很高。这个美国有一个研究报告出来了，是不是这个样子？确实有这份研究报告，是这份研究报告来的。这个明白了，他的研究报告是这样子，他是把美国的退伍军人的呃那个档案调出来，然后呢，他进行了各方面的筛选、各方面的统计，然后呢，他得出了结结论，啊，就是反复的感染会造成啊死亡、住院后遗症的风险的增加，啊、有这个增加，他是这样说的，这个是我的好处，我认识里面一个作者。其中一个作者我们认识啊，所以我大概在一个多星期之前，我和他我和他那个视频了一下，我们学生都在啊，我在我就问了他几个问题，我说你有没有原始数据？我要看你的原始数据。我说我不是不相信你的结论，但是我觉得你的个结论可能有点草率，我要原始的数据。好，他把原始的数据发给我。OK， 这是原始的数据，他是这样子三组对比的，一组。是没有感染过的人，这个群人有500多万人， 5 0 0多万人是没有感染的，有44万人是感染一次的，有4万人是感染多次的。那么你看到了，第一，它的对比数值是十倍以上之差，十倍以上之差，就是。一个是五百多万，感染一次的才四十多万，感染多次的才四万多。那么我说这个就是不是等量相比，这是第一个问题。那么第二个问题，他调查的人平均年龄是六十岁以上，六十岁以上的男性。男性一般的情况下，一个好的。一个临床是测试，就是对照组和原来组人数应该是相符相仿。如果两者差距过大的话，数据就会有偏差，是这么回事啊？为什么他说为什么会有年龄之差？因为他是退伍军人，退伍军人是谁啊？都是一些年纪大的，所以他的数据只有60岁以上老人的这个数据，这是一个一个问题。然后我仔细看他他数据，我就问了他一个最关键的问题：这个差异还是另外一回事。最后一个差异，这个我黄线叠出来了。他说是里面免疫系统，就是说免疫能力低下的人比例是怎么样？他说没有感染的人，免疫系统能力相比较差的占了百分之大概是 2.56 感染一次的。免疫性差的占 4.39% 重复感染的，它里面的免疫性差的达 7.83% 那么也就是说，那么也就是说，最后一个反复感染的那个人群，他免疫能力本来就是差的，占多数，或者说比其他要多很多，这个就不是对等相比，那么。我说我看了，后来有其他一些疾病我都看了，其他一些疾病都是发现这个问题。举个例子说吧，像呃像那个呃糖尿病，糖尿病没有被感染的百占百分之百分之二十五不到，但是如果说是重重复感染的百分比是百分之三十六，不是这样对比的。OK， 那么应该怎么样对比？我想听一下，就是因为。做做一个任何一个临床的两者之间对比，我们必须要把这两个人的基础的一个量要一样，那么我们才能看到差异。如果说那个变量太多的话，我们就无法得出结论，就是说，是新冠引起的还是自身的身体状况引起的。啊，不是这个叫 baseline，baseline baseline 的意思就是说在感染之前他已经有了，因为他是那个呃退伍军人来的嘛，退伍军人他在医院里面早就有那个医疗档案的啊，所以这个才叫基础，并不是感染以后的数据。对，对照组和和试验组应该差不多，如果差异这么大的话，那么又说了，作为一个医务工作者，我是不是可以说这个研究报告一点价值都没有？没有，我不是这样说，这个研究报告有价值。有一个价值什么样？就是说我从里面可以看到，就是大部分的人不会重复感染，重复感染的人群的比例不高。但是重复感染的人里面，基础疾病或者说体质比较差的，重复感染的概率会比较高。如果说这些人重复被感染的话，他重症的概率也会增有所增加，因为他的免疫能力比较低。啊，那么里面还有一个问题，就是我问了他另外一个问题，这个就是要对美国的医疗系统比较了解的人才知道。因为美国如果说新冠是轻症的话，一般不会看医生了，一般他们他自己当感冒处理、退烧就可以了。一般来看医生的，都是症状相对来比较严重，相对比较严重，或者自我感觉比较严重。所以他的记录是来看医生的一个记录来的。所以说他里面的一些。患者本来他的病就相对来说比无症状者要要高很多，要更高很多，所以说这个里面又有一个误差，又有一个误差，所以说这个我们走过去早就说过了。如果有轻呃中度症状和重症的话，中度症重症的话，他不管在后遗症在在死亡上面，他比例保证会很高，保证会高。特别像插管患者，你们想想看，插管患者。如果在医院里面，如果这个患者插管，因为新冠插管，他死亡率是多少？ 5 0就是如果插管的话，你只有一半的生存机会，不管是奥米克隆还是前面，还是前面。啊，这篇文章就是你们可以去看吧，<音> Acute and post-acute， 啊， severe associated SARS-CoV-2 reinfections。啊，如果被插管的话，死亡概率就达到百分之五十，达到五十，最起码我的我我我接触的是这样的，这很高。所以说，我们的主要的一个目标是什么？最主要的目标就是不要让患者插管，不要让患者是重症，这是重重要。所以这篇文章，你因为你们现在保证你说了反复感染了、啊、什么什么的，反复感染有特定人群的，并不是所有人。而我们接触的很多，像我们的同事也，有些人也感染过两次。他们都发现第二次感染之后的症状要比第一次轻很多，或者说根本就没什么感觉。啊，我们要避免的重症，所以现在所有的疫苗也好，药物也好，还是其他的也好，都是一点避免重症，这是重中之重。啊，这是这就是今天我要说的免疫，怎么样？做好自己的免疫怎么样让自己哪怕感染了，都不会走到那一步需要插管，这个是很重要很重要的。当然第一步，家里如果有老人的话，先降低他们被感染的机会。啊，我不知道下面一步应该怎么样走，就是下面一步怎啊、呃，国内的那个管控是怎么样的？啊，那么我先告诉一下，第一个，你们如果说家里有这个条件的话，要为老人先准备一个负压房间。什么叫负压房间？负压房间的意思就是说，让老人的房间里面的空气啊流通不一样，要不一样的流通。负压房间，啊，负压房间，其实你们都见过。你们如果说在餐馆做过的话，你们看到旁边有一个鼓风机，就把里面餐厅里面的那个气体啊朝外面抽出去，拼命朝外面抽出去。啊，那么这样子的话，空气的流通就是从里面的客厅到睡房，然后朝外面走，对不对？是这么样一个流通的。流通的一个外环节，它是单向的，就是单一个方向。那么这个有什么好处？这么一个好处。那么如果说你特别是做一楼的人啊，你如果担心外面有什么病毒进来的话，你这样子一抽的话，你进来的空气是什么地方空气来的？啊，进来的空气是什么呢？进来的空气是从房间里面进来的。房间里面进来的，那么你们只需要在房间的进口的地方加一个空气过滤器，你就可以完全有效的阻挡外面的病毒进入。啊，这就是我们医院用的一个方法。这个方法同样也适用于家里已经有感染的患者，你不想把全家全部感染了，那么在病人的那间房间里面，你们也可以这样做。也就是说，你客厅的气体。到了的病人的房间，病人的房间的气体要朝外面走。当然，你不想危害别人，出气口的那个地方，你再加多一个过滤器，再加多一个过滤器。那么这个空气，你看一下它厅里面干净的空气进到病人的房间，病人的房间用个出气口朝外面走，但是在出去之前有一个过滤网，这个过滤网把这个病毒或者说飞沫吸附住了。那么排到外面去的又是干净的空气，所有的病毒都朝一个方向去，那是不是不会污染整个家里，不会污染家里的其他成员了？这就是医院的负压病房。我并不是说大家做的对不对的问题，就是说我在2020年，我的我的建议就是说，做方舱的时候，同时要做负压的方舱，方舱要是负压的，不是正压的。如果说你做的是正压的一个一个啊，那个没有没有要尽量做负压的。可是做没做的我就不太清楚了啊。那么大家有说一个呃空气过滤器的问题，空气过滤器是这个东西，买空气过滤器外面保证有很多什么负离子空气过滤器啊，什么东西啊，这些东西有效吗？都有效啊，或者臭氧的都都可以有效。但是最主要的有一个就是说，你一定要有个过滤网。而且这个过滤网要一定要高效空气过滤网，英文叫 HEPA，H-E-P-A， -E、一定要用买 HEPA， 要不然没什么效果。做这些东西都简单，做这些东西都不贵。你们家里如果房大的话，你可以买两三个。我们家里有两个，楼上一个，楼下一个，你可以买两三个，没问题。啊。所以你们要，所以你买这个东西的时候，你一定要知道它这个功率是多少，也就是说，它这个机器可以覆盖多少的面积。这是第一个，第二个，它这个滤网多久要换一次？这个空气过滤器这个机器，说实在话，你买什么牌子无所谓，但是那个过滤网一定要买 HEPA 的，一定要买高质量的，要不然没用，没用。而且这个要根据说明书换，如果说明书说三个月换一次，你三个月要换一次；说半年换一次，你半年就要换一次。不要省这个钱，这个是省不了的。啊，如果你们要做的话，这个就可以有效的帮助家里的人，特别家里如果有小孩子也好，老人也好，这是才是最好的一个保护方式来的。啊，只有这样子才能。相对来说，控制家里的互相之间的一个感染，如果有这个情况出现，这个是什么方法？这个就是医院的方法。医院里面你们查查看负压病房，这个就是家庭用的负压病房的一个草案。我把那个秘诀都告诉你们了。我们在医院里面如何保护护士、我的工作人员不被感染，就是用这种这套设施，就是医院的负压病房。家里的简易版，不难，不难，你们都做得到。啊，记住了吧？如果说 ，OK， 记住你你这个，如果有一个患者的话，过滤器放在什么地方？过去就是滤网，出去的那个，就是那个吸气的出去的出去口的时候放个滤网，那么病毒给过滤掉了，正在空气进去。如果说你们家里面，啊，有人，呃，就是说没有人感染，但是你向老人，保护一下的话，你就放在老人的睡房的那个门口，那么你们房间里面进来的那个空气也可以被过滤一次，再到老人的房间里面去。那么直接放哪？你放两边，同时放也可以，这个没问题。你看，病毒是过滤不了的，因为病毒太小，包括这个过滤网它过滤不了的。那么为什么我说要用过滤网？为什么？因为大家记住了吧？这个病毒是飞沫传播，飞沫是有颗粒、有体积的，它就是把那个飞沫给吸在上上面。所以说，你们在换这个滤芯的时候，啊，过滤网的时候，千万记住，手套、口罩，越快越好，拿出来用个塑料袋把它一下子扎好了，不要拿出来抖一抖再放，你就污染了。千万就是口罩。手套戴好，拿一个塑料袋放在旁边，一拉拉出来，塑料袋马上把它绑好就好了。千万不要抖动它，懂了吗？大家对我这套还有什么意见吗？还有问题吗？好好，这个就是一个非常有效的，比任何一种你们说的什么说喷那个消毒液啊，怎么什么东西啊，比。都有效的一个方法，因为这是医院的方法来的，这个医院方法来的，好吧？那么免疫性、免疫能力、免疫能力，我们、你们、我们中国人、华人一直想的中医，中医里面老老是说那个提高免疫能力啊，这种东西，你们看了很多保健品啊，保健品该不该吃？要不要吃？我的意见，我的意见，不要吃。为什么不要吃保健品？因为我们现在的人的营养和50年前、100年前的人完全不一样了。那时候吃的东西的，呃，营养的分布不均衡，而我们现在的营养过剩，还不需不需要补？现在我们最主要是营养的一种均衡，什么都要吃，什么都要有个量，啊。人体的营养永远是人体免疫的能力的提高的一个最重要的一个部分。任何一个偏食，任何一个偏的东西都会对你影响。因为我早就说过一个问题，就是如果你们听过我的话，我我我再三强调叫一个彩虹食谱。彩虹食谱，有多少人知道彩虹食谱是什么？第一次听说，好，彩虹食谱就是说，你不要记住，哎呀，这里面有什么微量元素，这个里面有什么微量元素，你们不是专业人士，你们记不住的。最好的就是食物要有不同的颜色，因为不同的颜色里面，它里面有一些不同的植物素，有不同的营养，就是因为这些不同的植物素、不同的营养而造成了它们的颜色的差异。一般我们颜色喷成五种颜色，一种白色。大家想想看，我们食物里面有什么东西是白色的？哎，花生、干果类、米饭，是不是这些？是不是都是白色的？啊，它有一种好处，绿色不要说了，绿色大家走一圈，绿色是什么？啊，所有的蔬菜都是嘛。啊，对，鱼也是白色，鱼我们叫白肉也是白色，这是完全正确，也是白雪啊，绿色，然后有了有了，还有一种黄色，黄色是什么？啊，有我们有有有些蔬菜是黄色的啊，南瓜、胡萝卜，有些的有些有些那个辣椒是黄的。不同的颜色，因为鸡蛋也是黄色，对了，啊，好了，我刚才说了什么？哎，然后还有红色，红色包括红肉啊，就是牛肉啊、猪肉啊这种红肉，我们也包括红色的，我们也很多，对不对？哪怕就是橘子啊、西瓜、西红柿啊，这种都是红色的，啊，还有一种是蓝色，蓝色比较少，像蓝莓啊，有些有些有些有些东西是蓝色的，啊，蓝色相对比较少，啊。这个就是你们大家就比较容易记住。你们在食物搭配上面的话啊，食物搭配的时候尽量让它五颜六色一点，这样就好了。不需要去买那些营养品，因为你要知道保健品是什么？保健品是化工厂里面做出来的，你们可以吃天然的。现在食物可以有多样化，为什么不不试试看？均衡，这就是一个最简单的一个均衡的方式。对。中医里面早就说了，药补不如食补，食物的好的搭配，而且我的方法，你们想想看，是不是根本就不用记住哪些食物对你什么好，你们挑颜色就可以了，是不是简单简单？啊，这个叫彩虹食补，这个食物对第一点。那么第二点是什么？第二点，睡眠，睡觉好重要。做过调查报告。如果一个人连续一个星期每天只睡四个小时，我们人体里面有一种呃叫做呃杀死病毒的细胞，叫做 natural killer cell， 就是专门是、呃、消灭外来侵来的侵入的那些病毒啊、细菌啊这种东西的，或者说癌细胞啊，癌细胞一样，我们叫 NK 细胞啊 ，NK 这个 NK 灭毒细胞来的。如果说每天只睡四个小时，连续一个星期以后，你们想想看，这个下降幅度是多少？再走一圈看看看，你们猜猜看会下降多少的多少百分比？这个一个非常重要的，一个非常重要的啊，不止降低 76% 降低 76% 恐怖吗？对啊，这个所以说你睡眠不好的人，容易得心脏病，容易得癌症，容易被感染，身体就很弱。所以很好的睡眠是很重要的。那么有些人年特别年轻人，你们我叫，你经讲到，啊、哎，没关系，我这个星期睡四个星期四个小时，因为下个星下个星期我有一个有一个有一个功课要教，或者说有一个有一个 project 要做完，那么我下个星期多睡一会儿，我每天睡十个小时补回来的嘛，可不可以？有没有补回来这么一说？你觉得没问题？有问题？补得回来吗？可以补回来一点，可以完全补回来吗？补不回来，因为这批人我们呃，这个有研究报告，调了查了他们一个月，就是说让他一个星期每天去四个小时干一些事情，然后正常睡眠或者睡眠时间更加长，睡三个星期，好了，一个月之后。帮他们调查，发现他们刚才我说的 natural killer 细胞，就是杀死病毒那个细胞，也同样降低了大概 40% 多，比刚才好，比麻的7分要好，但是还是有损伤。所以一个人的身体睡眠非常重要，这是提高免疫性的一个非常关键的一个问题。睡眠啊，饮食，睡眠，接下去一个什么？心情。心情，什么叫心情？任何一种焦虑，任何一种紧张，你们发现吗？有些孩子们就是说，在考试之前人很紧张的时候，特别容易生病，特别容易生病。心情很重要，心情这是另外一个问题。他心情不好的时候，人体会自然产生一种因子，就 cytokine。这个塞漏看，这个东西一旦分离出来的话，就会造成人体的很多器官的炎症，各种大小毛病就出来了。所以我就说了，现在如果说你们要预防新冠，呃，有有有些人说每天早饭后大便会不会影响？不，大便是一个习惯问题，你的大便只要是每天有规律性，没问题。就是大便的时候千万记住，不要在马桶上站坐,坐很长很长时间。有就去，没没有不要去拼命的要求他来啊，这个不要，这个最短。像现在很多人就在摆明各种各样的焦虑啊，他们可能是有好心，也可能有其他的目的，这个我不管。但是有一点要要记得，当人体的焦虑程度增加的时候，人的免疫能力就大幅度下降，大幅度下降，这个很危险的。所以说，我觉得现在。防疫防控有必要吗？有必要。像我刚才给你们这些经验是有必要，但是人不要有焦虑，人还是要保持一个相对愉快、轻松的心情。那么接下去就做最后的，因为今天我已经讲了一个小一个多小时了，我再讲最后一个问题，这也是有数据的。这个我从新冠开始至今，我都一直在讲。很多人就问我要不要补充维生素。要补充，但是你们要补充对维生素，哪几个维生素对我们现在的新冠预防有决定性的作用？有一种非常决定性。刚开始新冠的时候我，我你你们如果看到我们啊， 2 0 2 0年5月份的时候，我就提了这个问题，我就说你们要补这个东西了。很多人不补，你们都说维生素 C， 有人说维生素 C 啊。维生素 C 可以补，以维生素 C 是是抗氧化的，是有是有这个作用啊，是有这个作用。但是这个现在我们这个临床报告出来的，并没有啊，并没有特别优秀的一个一个一个东西。因为为什么呢？维生素 C 呢，还有很多的食物里面都有，所以说呢，一般人的维生素 C 的那个缺乏呢，并不是很厉害。对很多人说的是维生素 D， 为什么维生素 D 很重要？维生素 D 什么地方来的？晒太阳，那么在风控的环境当中，你们每天晒多少太阳 ？OK， 那么我们每天要晒多少升太阳才出差不多够？一般的情况之下呢，是在中午的太阳，就是中午十一点到下午两点时候太阳。如果说你这个时候能晒一个小时太阳，你大致上够。大致上够，中午啊，不是早上，不是早上大清早，也不是傍晚，是中午大太阳的时候晒一个小时，大致够，大致够，啊，现在一放空的话就不够了。我可以告诉你们，现在我不知道有多少人在我听我这个讲座，听我讲座的人，你们完全就可以去医院检测维生素 D， 你们自己体内的维生素 D 的量有多少。你们去查查看，我可以保证，在听我的人里面80 ，百分之八十维生素 D 是低了，而且是很低。我可以给你们打赌，如果输的话，我每人被送你们一份维一瓶维生的 D。啊，这个不是和亚洲人有关，这个和中国人的习惯有关，因为中国人以白为美。特别女性，那么以白为美的话，怕晒，出去都遮得严严实实的，所以哪怕大中午的时候在外面走两三个小时，我估计都晒不了多少太阳，啊，所以这维生素 D 特别缺。在美国的一个报报告，在今年今今年的11月12号的时候，今年11月12号的时候，我呃那个报告出来的，报告出来它是。调查了22万人补充维生素 D， 他们发现就是22万人是补充维生素 D 的， 4 0万人是没有补充维生素 D 的。他们大致做了一个对对比，对比之后发现，如果说维生素 D 的量，就是体内的维生素 D 量达到一定的量的话，啊，它被新冠感染，记住是感染的风险降低了 20% 降低了 20%。而30天之内被新冠感染， 3 0天之内死亡的概率更加降低了 30% 就是一个简单的维生素 D， 一个维生素 D。啊，有些人可能说我在为维生素 D 做广告，告诉你维生素 D 是一个非常老牌的维生素来的，很多药厂可以可以生产。啊，我没告诉你去买一家。没有哪一家，你们去随便去，你相信哪一家就买，就买哪一家。所以现在，当然有好多时候人就说，哎，我都根本不能出门，我都不能晒，不不能去晒太阳，那么买口服，口服维生素 D 多少量，根据每一个人的情况而定。因为我刚才说了，你要量个血啊、呃，这抽个血。如果你的血，如果说维生素 D 差不多够的，那么如果是在二十以上的，那么你每天。吃一千个国际单位啊，这个不是毫克，我的课叫国际单位来了，一千个好像差不多了，差不多了。如果你在十九以下的啊，最起码是两千，是两千。如果说还要低的，如果十以下的话，那么对不起，五千吃一个星期，然后再降到两千，不是毫克，这个不是毫克 ，IU 国际单位。国际单位，国际单位一定要看国际单位，不是毫克，不是微克，是国际单位。口服的是口服的，可以有心血管基础的人可以吃维生素 D， 没问题。啊、呃，如果有肾脏疾病，特别是肾结石的，那么最好问一下医生，不要盲目吃啊。肾脏对 D 三 ，D 三 ，D 三 ，D 二， D3, 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 D2, 谁知道 D 三 D 二区别在什么地方？呃，一千每如果每天吃一千的话，啊、呃，每呃一千的话，你可以一直吃下去，没多大问题，除非你有肾脏疾病，就是有肾结石。对第三是动物体内提取的第二是植物，所以说第三的效果比较好，因为第三的效果，呃，因为我们也是动物，因为我们 D 因为我们也是动物，所以植物性的对我们来说吸收有点问题。如果说你有些东西不确定的话，就像柳维听众说的，你问一下自己的医生，如果你能找到医生的，你去听。问一下医生，啊，因为这只是维生素来的，安全性没有多大问题。但是你有肾结石的话，小心一点点。啊，单纯就是补了这么一个维生素，你看死亡的概率就可以降低 30% 对一个老人来说的话，特别现在这个老人关在家里的老人来说的话，特别对那些骨质疏松的老人来说的话，你现在你看，这个维生素 D 是多么好的一个东西来东西来的。有些人说，我吃多种维生素够不够？多种维生素够不够？啊？呃，一万个我不不建议吃一万。如果你是一万个国际单位的话，那么我建议你啊、呃，最多一个星期吃两次。就是说你吃一次，然后隔几天。因为维生素 D 为什么可以这样吃呢？因为维生素 D 呢是那个脂溶性的，就是流，呃，溶解在脂肪里面的，你人体是可以储存的啊，所以呢不需要啊不需要每天吃。如果说一万的话，你吃一一次的话，你可以一个星期以后再吃一次也可以。啊，甲状腺和维生素 D 没有多大关系，可以吃。对糖尿病也可以吃、啊。如果说你怕和对自己服用的药物有冲突的话，那么你问一下自己的医生，啊，这个比较好。如果你担心是药物之间的一个冲突的话，那么你最好啊。啊、呃，一般的情况下，维生素 D 并不需要，呃，吃的时间过长。如果你们日日晒，如果说能达到一个基本的一个量的话，你可以不吃。啊，你可以不吃。像我经常在外面的话，我我的量可以服用的很少，因为我可以查一查。啊，对，因为有有些时候高量的话，我们是可以，但是一高量的有些时候呢，有些人吃了就受到胃胃不舒服，所以呢，我就我我我一般就告诉人家是每天吃两千个国际单位，就这么回事。慢性肾炎可以，慢性肾炎要看肾炎的原因，啊，肾炎的原因，这个你要让医生检查一下肾炎到底什么原因，然后再决定是不是吃。啊，一般吃多长时间复查？一般的情况下，你吃了，你如果现在查了之后觉得低，你吃三个月之后去查，三个月之后查。对，这个维生素还有什么问题吗？继续问，没问题的了。啊，我说了，我不会推荐任何牌子，在这里我不会推荐任何牌子啊。I G A 的 I G A 的肾炎，我就说了要看你的药物具体的情况，让医生送一下。啊，透析的也是的啊。透析的患者也是问一下具体的医生，因为要这个和你的治疗方式有一点关系。呀，牌子什么，你只要因为这个东西是很容易生产的一个东西来的，所以说一般的这个你信得过的牌子基本上就没有多大问题。高血压可以吃，高血压能吃。啊、高血压的能可以治维生素 D， 没有多大问题。呀、yeah. ，血压永远是关键。血压就是那个，我我就有个朋友上两天是那个爆血管，啊、呃、还呃还好联系我，让他马上去医院，就是血压没有控制好。乙肝能治，乙肝呃这个维生素 D 对肝脏没有多大影响，它特别乙肝没有问题。高血压可以停药吗？这个我可以另外做个讲座。高血压一般我不建议停药。啊，因为为什么呢？因为我们人啊，越绝对是越来越老的，不可能返老还童啊。当人的人呢、啊、越来越老了之后呢，我们的血管呢开始越来越硬化，血管越来越硬化，心脏能力越来越弱的时候呢，那个高血压基本上很难很难治愈。所以说，终身服药这个可能很难避免。但是由于季节性，你可能可以调节一下。如果说像夏天的时候血压比较正常，你的药量可以调低一点点。但是我基本上不建议啊、呃、停药。哦，这个就是血液里面的维生素 D 的量。因为有位听众问我，这个我刚才说的十啊、二十啊是什么值？你去到医生里面去验血，验血的时候呢，他会给你一个维生素 D 的一个值，在血液里面的值。然后根据这个值，医生说你缺还是不缺？按照美国的那个计量单位呢，我们是说大概是在二十以上，我们做基本上可以接受；二十以下是偏低，十以下是太低。当然，中国可能有不同的计量单位，那么你就看那个报告，你的医生会帮你帮你解读。OK，、啊、维生素 D、维生素 C 什么时候服用比较好啊？这个没有啊，这个没有多大的一个时间问题，因为就是维生素来的，你什么时候吃都没有多大问题。如果不是很明白的话，如果我刚才说的一些东西不不明白的话，欢迎你再问回来问我，或者说咨询自己的医生啊，因为这些都是一些医学的常识来的啊。直接吃复呃那个复合维生素可不可以啊？吃复合维生素当然可以，但是基本上复合维生素里面的维生素 D 的量相对不够，相对不够啊。维生素 D 呢，它不影响肠胃，所以饭前吃饭后吃没有多大问题。但是维生素 C 呢？啊，要看了。如果你的肠胃不舒服的，因为维生素 C 是一个比较酸性的，所以说啊，饭后吃比较好一点点。呃，深海鱼油降低胆固醇有没有效果？它有一定的效果，效果并不很明显。其实鱼油有两种，一种是处方性的鱼油，一种是高密度的鱼油。高密的鱼油是需要处方的，啊，我们一般外面。人家送给你的买的那个鱼油呢，都是一般的市场非浓缩性的鱼油来的。非浓缩性鱼油呢，对降胆固醇有一点效果，但是效果并不是很明显。但是如果说是高密度的鱼油的话呢，啊、呃，那个效果就很明显了。当然，这个这个是要处方的。我知道国内有没有，我就不大清楚。我知道现在全世界大概只有两家或者三家药厂能生产高密度的鱼油，一个是在美国，一家是在德国，我记得。高密度嘛，就是哎呀，高密度，你们一般你们在国内的市场上应该很少见到，非常少少见到，因为在美国也少见到，美国一般也是需要处方才可以拿到高密度的那个鱼油来的。嗯，也一个这个他的他这个呃，如果是高密度的话，那个名字叫 Lavaza， 我知道是美国市场上我们叫 l a v a z a l a 来的。呃，就是你们如果要买的话，你们要小心一点，因为我我我有些时候看到，呃，国内的有些网站上面买的一些，我觉得是假冒的，我不觉得是真的。OK，OK，OK，、okay、okay, okay 高密度脂蛋白胆固醇。高密度蛋脂脂蛋白高，这是好事来的、啊。就你你说的是 HDL 吧？我我估计你说的是 HDL。HDL 是一个好的胆固醇，胆固醇并不是一个全部都是坏的。我们说低密度的是坏的 ，LDL 是比较坏的。LDL 的话会造成血管硬化之类的 ，HDL 反而是好东西来的。所以说 HDL 如果增加的话，反而是好的。这个高密度反而是好事来的。呃，让我讲一下淋巴。你说是淋巴癌呢，还是只是单纯的淋巴？呃，对我，我这里所有的讲座全部都是有回放的，都是放在那边，你们什么时候看都可以。样，骨关节炎补什么？骨关节炎没办法补。呃。低胆固醇、低密度 3.55 的话，可能需要干涉了，就要需要看看你的其他几个值啊，其他几个值对比一下，这个可能需要干涉了。嗯，请问成年人一天最多能吃几个鸡蛋？哇，这个这个有很多研究，这个倒不是很，你不是在开玩笑，我倒知道这个。我还是说了，食物是均衡的一个东西，我觉得不需要吃了很多，如果一天吃一个差不多了。差不多的，不需要吃很多。任何东西过了，过犹不及啊。中中医里面一直讲究的一个是平衡。其实中医啊，有一个好东西，一个你这个东西真的很好。早就我们老祖先早就说了，什么东西都要一个平衡，都要平衡。你不平衡的话不行，任何一样东西偏的话就不行。能讲讲奥米克隆负？富阳关系的、oh, ，OK， 富阳的问题，奥米克隆问题。其实我有前面有个视频，关于一个奥米克隆富阳的，奥米克隆的富阳的问题，也就是说重复感染的问题，重复感染到底确实存在，奥米克隆存在。但是奥米克隆的呃呃重复的那个呃阳性啊阳性啊比例还不是怎么所有的人都会，我们发现就是反复感染的概率还是会低，还是会低，而且奥米克隆的症状本来就是很轻。啊，这个我实在挂水，就本来就是很近，重复感染，我现在接触到的也没有发现重复感染造成症状很严重的情况。因为我有两个同事吧，就感染过两次。了，他第二次是完全不知道的。他第二次为什么会去测试呢？他第二次测试的时候是因为他呃接触到了这样患者，他说有事没事测试一下阳性，他自己都不知道自己自己阳性了。对啊，因为因为这就是我们所说的无症状者，所以无症状者这个情情况还是，呃比较多的，呃新冠无症状方面的讲座，新冠无症状没什么必须要讲的，因为新冠无症状就是没有症状，没有症状就是没有任何感觉，这个东西来无影去无踪，更很难很难研研究。无症状的，无症状是不是说无传染性？无症状的，在刚开始的五天左右还是有传染性的啊！这点是我们最担心的一个问题，就是这些人不知不觉当中就传染了别人了，啊，对自己的生活反而倒没有任何影响，因为他没有感觉。啊，有人问我是最好的运动时间是什么时间段啊？运动。时间最好的是你能够安排出时间的时间段，啊，运动这是最好的。啊、呃，有些情况之下呢，尽量就是睡前尽量不要做剧烈的运动，那么会影响你的睡眠，这点是我是不大赞成的。然后饭后刚刚吃完饭也不要做剧烈的运动，因为你在做剧烈的运动的话呢，对你肠胃不是太好。啊，这是这两点如果能避免的话，那么其他时间自己按照自己的时间安排就好了。呃，流感疫苗和新冠二价疫苗，这是两种完全不同的疫苗来的，它是对于两种不同的病毒来的。呃，按照 CDC 的规定，两者就是流感疫苗和二价新冠疫苗可以同时一起打，但是我不是很建议，因为什么呢？二价疫苗或多或少会产生一些副作用啊，或者一些反应，这些反应呢往往会持续一到两天时间，所以两个一起打呢，我担心啊会加剧这种反应。我建议流感疫苗和二价疫苗最好能分隔开，大概一个星期左右就比较安全了。呃，你打了北京生物，那么我想听是个灭活疫苗。这个灭活疫苗过了一年之后，是不是有保护作用？那么我是这样告诉大家的 ：OK， 疫苗刚刚打的时候三个月，它会产生抗体，我们叫 B 细胞免疫。啊，我我我我我我拿张纸下来。我们人体的免疫啊，分两种，一种是 B 细胞免疫，啊 ，B 细胞免疫是产生什么呢 ？B 细胞免疫是产生抗体，这个呢，在过去一年当中，疫苗里面研究里面啊，大家都在说，哎呀，我产生多少抗体，产生多少抗体，在在研究这个东西。抗体它是有很大的特异性的，就是说你这个病毒这个变异，它就这个抗体，也就是说你这个。呃，病毒变异了之后，这个抗体的能力啊，抗这个病毒的能力就会下降，或者甚至于消失。所以这个就是疫苗，但是这个抗体在我们的人的体内，像灭活疫苗打了之后，啊，基本上我觉得这个抗体的那个存在的时间三到六个月，三到六个月时间啊，这么，但是人体里面还有一个。免疫叫细胞免疫，叫 T 细胞 ，T 细胞免疫 ，T 细胞属于细胞免疫。细胞免疫呢，它就不一样了，它并不产生抗体啊，它只是把那个有感染的那个人体细胞给它吞噬掉、消灭掉啊。我们现在对这个研究太少，太少。其实我们认为，很多时候很多疫苗。能产生 T 细胞的免疫，如果能产生 T 细胞免疫，这个三个六个月 T 细胞的免疫最可以两年，甚至以上啊，甚至以上，所以这个很关键。所以现在对 T 细胞的免疫现在已经越来越多了，但是但是有一个问题啊，这个我并不是诽谤灭活疫苗，因为灭活疫苗确实存在于这个问题。灭活疫苗，它是把整个病毒消灭了，然后打入到人体，这、就是人体的一个细胞啊，这、就、个、是、人体的细胞啊，灭活疫苗是打在这里细胞外，然后在这细胞外引起 B 细胞的反应，产生抗体，它这么一回事情，它不需要进入到人的体内啊，所以说它诱发 T 细胞免疫的能力没有，或者说弱很多，弱很多。他不管是新冠的灭活疫苗，还是其他的灭活疫苗，都有这方面的问题，都有这方面的问题。这也就是很多人说灭活疫苗的啊、呃、那个效果差一点，这也是其中的一个原因。这是一个一啊，因为它能刺激抗体免疫，但是对 T 细胞的免疫的那个呃刺激性弱，或者说没有。论没有，那么所以说它的效果一般来说，我们也回忆嘛，我们认为三到六个月时间，啊，这个不是我说的，他们他们研究的时候，呃，世界卫生组织也这么说，这是一个传统的一个最基础的一个啊、呃、免疫药物学的概概念来的，啊，你你基本的去问一些医生，他们都知道，只是现在没有人像我这样说而已。呀、yeah, ，所以说，所以说，你像你想那个，呃，那么有些人问我，那个就是说 ，mRNA 疫苗为什么也是需要同时注射，也是一样，因为 T 细胞的免疫反应啊，它和那个抗体免疫反应不一样。抗体免疫反应呢，它是直接在门口把它挡住了，把你消灭掉了，啊，就不会被感染。但是 T 细胞免疫呢，它是一个记忆性的免疫，所以说呢，当病毒刚刚进来的时候 ，T 细胞无法马上反应出来。他还在里面睡大觉呢。当你他把那个人体的细胞感染了到一定程度，这个 T 细胞一下醒过来了。他说：“哎，这个地方不断对劲，我要来消灭你了。”他才出现，才消灭。这个时间一大波子、啊，大概三到五天时间。每个人的免疫能力不一样，有些人产生的比较早、比较快，那么症状一天就没有了；有些人比较慢，可能要五天时间。所以说，一般新冠奥密克隆感染发烧时间是三到五天时间。三到五天时间，因为到了第三天或者第五天的时候 ，T 细胞产生了。T 细胞一旦产生，它就哗过来把你这个病毒给消灭掉了，就没事了，没事了。如果你的烧五天以上的话，发烧连续发烧五天以上的话，那也是一个需要略微担心一点的问题了啊，说明你的免疫能力确实有一点点问题啊。这个这这这类人啊，就有可能症状。开始朝严重的方向发展，有这个可能性啊，所以一般的情况下，像我，不是我自吹，我说我刚才说几千个留学生的话，基本上都是三天左右，基本上就不发烧了。最高烧的时候，基本上都在第二天、第三天。我所以很多家长找我的时候是第二天找我的，我的孩子烧的不得了了，怎么办？我说别别别着急，退烧药吃了，好好休息，多喝水。你明天后天你就不会再找我了。<笑>就这么回事。情。所以说不用担心，因为你如果说你们你们发现了自呃有有人发烧什么，也不用担心的，很很很担心，很担心，好像哇，我我我这个发烧了，是不是就是重症？发烧不是重症，记住，发烧不是重症，重症是血氧。你们看我过去那些直播就知道了，血氧才知道啊，因为啊人啊，我画图不是太好啊，就是人这里进来啊，这是两个肺啊，这两个肺我画的不好啊，你们大致看一看吧啊，我不是美术老师，所以我就大致，这是气管，这是气管啊，如果说如果说病毒只是在这个气管里面的话。那么我们叫做上呼吸道感染，只有到肺部，那么我们称之为肺炎。在 X 光里面，这个肺啊就会变白色了，因为它里面充满了液体，充满了液体。发烧，你上呼吸道感染也会发烧，发烧并不等于重症。重症的理理念就是说，你的个血氧。就血液里面的氧气的浓度降低了，那么血液里面浓氧气浓度为什么会降低啊？因为这个肺里面被液体给冲住了，被液体冲住了。那么液体冲住了是怎么一个概念？就像人淹水了，呛到水了。一个，你想想看，这个肺部里面充满了水，你会怎么样？憋死。氧气和二氧化碳无法交换，氧气无法到人的体内去，二氧化碳不会产生，那么就是淹死了，就会淹死了。这就是我们担心的一个问题，担心的一个问题。所以说，啊，所以说，如果说血氧正常，那么也就说明你的肺没有问题，血液里面的氧气和二氧化碳交换还是在正常进行。那么说明你是上呼吸道感染，这也是一个如果说你们不能去医院自我确定是不是重症的一个非常好的方法，就是确定自己的血氧。上次直播的时候，我我我大概已经每一次直播我都这样告诉大家了：血氧95以上正常， 9 0到九十需要吸氧，小于90可能要插管。血氧也很便宜，血氧也很便宜，人民币100。人民币一百买一个，你如果在家里什么你都不想买的话，买一个血氧仪，学会怎么用，非常便宜。你去问外面，谁都现在很多人知道。新加坡在2021年的时候，在2021年的时候就出现了一个 program 就是说每家每人每家可以领取一个免费的。啊，不是缺氧仪，是血氧仪，<笑>不是缺氧，血氧仪啊。现在有些手表，对，有些手表就是像小米手表和那个苹果手表，它都有这个功能，它都有这个功能。啊，非常小，就夹在手指上。你们去见医生的时候，有些时候经常就手指上趴一个东西夹在你身上，他就测试你的血氧。所以家里准备一个很方便的、很便宜的这种东西，不需要犹豫，买一个啊！你如果真的是要要把自己准备好的话，准备一个你你做我是推销员也好，反正我被推销某一个厂家的，我就告诉你要买这个东西，<笑>你买什么牌子我根本不管，我对国内的牌子我也不了解。哪些时候可以用啊？你如果说，呃，有些人说，举个例子说，你要去呃西藏啊，西藏高原呐、啊，你都要准备一个，高原反应的时候血氧也会低，啊，爬高山的时候也是，对，都都是需要这个东西的，啊，这个东西不贵，我说家里的你要准备的一个。呃，医疗器械是什么啊？体温机、血压机、血呃血压机和血氧机这三样东西，你给我帮我准备着，其他都可以不备，啊，这三样东西准备着，又便宜又实用，其他乱七八糟的仪器尽量少买，都是骗钱的。啊，得了新冠胸闷怎么办？胸闷有好几个原因胸闷就一个血氧，所以我让你测血氧。如果你血氧正常，你还是觉得胸闷的话，有几个问可可能性。第一个可能性，你喉咙里面有痰，咳不出来，那么你要吃一些去痰的药物，这是第一个。第二个可能性，心脏问题，你可能心本来就有心脏问题，造成了胸闷的现象，这个要见医生。第三个，在2020年刚刚疫情开始的时候，我见过很多。见过很多，到医院里面来，我透我喘不过气来，我胸闷，透不过气来，我要死了。我说，对，你是差不多要死了，可是我有个仙丹，你吃一粒，一个小时之后你活蹦乱跳就可以离开了。你知道什么吗？焦虑症，焦虑症，焦虑症，所以我给他一,个一粒镇定剂。镇定药吃完之后，一下放松，他一下觉得，哎呀，真的神奇、哦，我我什么都感觉好了，就这么简单，就这么简单。因为他一旦紧张的时候，他胸腔的肌肉啊，他一下抽紧，然后就……所以有些时候你要学会一个呼吸的方式啊。谁知道怎么样呼吸吗？谁谁会谁会呼吸？如果怎么样放松性的呼吸会吗？呃，不是大口的呼吸，大口的呼吸不对。放松心态，深呼吸，对了一点点。鼻子吸，嘴巴呼也对，啊，但是并不是这样子。腹式呼吸也对，都基本对。但是有一个就是呼吸的方法，你们大家可以练一练，大家可以练一练，就是教教大家，如果在很紧张的时候。是深呼吸，深越深越好，呼是呼下，然后吐气的方式要慢慢的吐，不要憋啊，不要不是那种，不是要憋啊，啊不不要憋，千万不要憋，要很自然的深呼吸，然后吐气的时候慢，就想就就感觉也好，把身体里面所有不舒服的东西用这口气要吐出去，循环性的，你们再去练练看，绝对可以让你放松。绝对可以让你放松，啊，不要憋气，接着不要憋，要深吸，慢慢的呼出来，呼的时候要想象你要把自己的所有的烦恼、所有的问题一起出去，啊，一般的情况下你这样子的话，练上三五分钟，你就会轻松放松下来，练练，练练。心态对我刚才说了，心态还是很重要的，所以我并不是反对或者说怎么样博主，因为大家都有言论的自由，大家都可以谈论对于新冠的一个感受。但是最主要的一点，我不希望有人啊，就是制造焦虑，制造焦虑。特别有些人他根本就不大会读医学上面的一些东西啊，就有些时候又故意的断章取义，让大家感到非常焦虑，这个没有必要。没有必要，啊！现在我们需要的啊，我相信很多人还是希望，就是说保护好自己，这个没有错。保护好自己，这个、完全没有错。我从来没有说过，大家肆无忌惮让自己去感染，这个是这个是错误的，这是犯罪的。保护好自己的同时，保护好自己同学，也要让自己的心态要放正。要再放放正，因为我们是人，我们在这个世界上生存，不可能不生病。我们老祖先就说过了，人吃五谷杂粮，怎么可能不生病？啊、心态放好了，也我们也就可以很好的朝前走一步，你的免疫能力也会维持到一个非常好的一个状态，要非常好的状态。好不好？那么今天我就讲到这里了。今天讲的太多了，我今天讲了差不多两个小时时间了，也谢谢大家陪陪伴我啊，也谢谢陪陪伴我呃，那个希望不是浪费大家的时间，希望大家能从我这里面啊略微学到一些东西啊，学到东西不可能什么都呃、啊，我我我不把你们当做是一个医学的那个学生啊，你们不是我的学生，我们只是互相交流啊。下一次我也会再回来和你们大家聊一聊，大家谈一谈。好、啊，呃，最主要的我还是这样的意思啊，大家还是要放放正心态，不管怎么样的一个情况，生活还是要继续，人还是要活下去，好不好？啊，有任何问题，我还是这句话，有任何问题需要我的帮助，你们只要能找到我的联系方式，我都愿意啊，用任何方式帮助大家，不管你在什么地方，不管你对我保任何态度，只要你需要我的时候，我就在。好，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢大家。